0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Luminosa y esto es Todo un Trip Bienvenidos al Trip Yo soy su amiga comadre y tía Luminosa, el día de hoy quiero hablar de un tema en el que me parece que es muy importante abordar cómo muchas veces nosotros nos estamos limitando porque tratamos de buscar la respuesta correcta o la solución perfecta al problema que tienen las demás personas, como que también si estamos En una cita o conociendo a una persona y tratando como que de establecer una conexión con él o con ella Tendemos a enfocarnos más en lo que el otro espera de nosotros mismos Y como que lo que tiene que ver con nosotros lo estamos haciendo a un lado Todo esto tiene que ver con la cuestión del rechazo y el rechazo es una herida de la infancia una de las cinco heridas que impiden ser uno mismo según el libro de Liz Burbeau. y a mí me llama mucho la atención porque digo realmente no voy a estar hablando del libro pero voy a hablar desde la perspectiva en la que se aborda el rechazo porque como les decía para mí es algo que está muy presente Y que a veces es como que nos cuesta entenderlo porque estamos bien acostumbrados a tratar de buscar la manera en ser aceptados socialmente, eh, en la vida amorosa, en el trabajo y todo. Nos enfocamos mucho en querer decir las cosas que las personas quieren escuchar y cuando se trata de algo que tenga que ver con nosotros mismos como que... Nos frenamos mucho y a veces pensamos en las cosas que vamos a decir o lo que vamos a hacer demasiado porque estamos también interpretando todo el tiempo si eso que vamos a decir o vamos a hacer va a provocar que alguien no quiera tenernos en su vida. Cuando en realidad es que ni siquiera deberemos de estar pensando en eso y más bien tendremos que estar agradecidos o sentirnos más tranquilos de que la gente que no quiere tenernos con nosotros pues que se vayan aunque yo sé que cuesta mucho y obviamente no está tan fácil llegar a esa etapa en la que la neta ya te empieza a valer madre porque luego también depende mucho del momento en el que estás viviendo o sea si tú estás por ejemplo en la adolescencia o estás entrando a la prepa o en la carrera obviamente que lo que quieres es Tratar de caerle bien a la mayor cantidad de personas posibles, hacer la mayor cantidad de amigos que creas prudente o pues sí, o sea, tratar así como que de expandir un poquito tu círculo, pero es que también ya después entiendes que no todo el mundo es tu amigo, no todas las personas que se dicen ser tus amigas son tus amigos y esto ya lo he platicado en episodios anteriores, pero a lo que me refiero es... No se trata de que tú vayas por la vida rechazando a los demás porque crees que no merecen estar contigo y tampoco se trata de que tú te rechaces a ti mismo pensando que necesitas adaptarte a lo que otras personas creen que debes hacer y cómo debes de ser, pero es más bien como que entender que pues la realidad es que Vivimos en un mundo demasiado grande Y es realmente imposible Mantener Tantos buenos amigos O sea, puedes tener muchos, muchos conocidos Pero vas a tener realmente Muy pocos amigos en la vida Y está bien, pero obviamente Conforme vas creciendo, poco a poco Pues la vida Hace que te des cuenta de eso Y a mí lo que me gustó cuando investigué un poquito Sobre la herida del rechazo Es Entender que Más allá que tenga que ver con una situación de algo que a lo mejor pudo haber sido muy muy pequeño. O sea que no fue así de que que de plano no te pelaran en tu casa ni nada así. O sea que a lo mejor en una ida al cine o en el súper de repente viste que tu papá o tu mamá se acercaron con un niño y pensaban que eras tú. Y como que sentiste que que no estaban preocupados por ti o que ya te habían cambiado, o sea, depende de la situación, les digo, puede ser algo muy chiquito o puede ser algo mucho más grande lo que haya hecho que tú sintieras ese rechazo por parte de ambos, porque esto es por parte de ambos, principalmente al progenitor del mismo sexo, o sea que si tú eres hombre, pues que hubiera sentido rechazo por parte de tu papá o si eres mujer por parte de tu mamá y les digo que no tiene que ser algo así muy intenso o sea pudo haber sido una situación pequeña pero pues cuando nosotros somos niños la realidad es que aparte de que todo lo absorbemos muy rápido también las cosas aunque sean lo más pequeñas nosotros lo vemos como algo muy grande porque todavía no llegamos a la parte del desarrollo en la que entendemos realmente la situación o lo que significa ya pues algo que es de catástrofe y lo que no y a lo que voy es que esta herida hace que tú vayas creando como digamos como una identidad, como una máscara o una protección algo que a ti te pueda funcionar o que sabes que te va a funcionar para alejarte de una situación y no necesariamente significa que tú cambies de personalidad o sea puede ser también que como que buscas la manera en la que tú te desconectas del mundo no, o sea que, que como que no sé a lo mejor tú empiezas a desarrollar que en ciertas cosas tú te quedas pensando mucho así de que en el limbo y para ti eso es una salida, pues, o puede ser que también como que desarrollas esa parte en la que empiezas tú a ignorar ciertas cosas que a ti no te gusta de otras personas, y, y lo esquivas, o cambias tu manera de ser un poco, o sea, cuando comides con unas personas que con otras, depende mucho, pues, de de la manera en la que tú reaccionas a una situación en la que piensas que que no está siendo aceptado o aceptada. Y esto también tiene que ver mucho con el hecho de que te empiezas a hacer menos. Tú te estás restando valor, inconscientemente tú te estás restando valor. Y también pues estás tratando, digamos, de, de llegar a ser perfecto en algo. O sea, de buscar algún tipo de perfección. Y, Y eso también genera que de alguna manera tú intentas que las personas te reconozcan por algo. Por ejemplo, una persona sí podría agarrar cualquier hobby y realmente intentar hacer así de que lo más top de lo top. Por ejemplo, si les gusta el deporte, o sea que se mete que a equipos de, no sé, de fútbol, de natación, lo que sea, e intentan mantenerse muy, muy metidos en eso, para que ya luego las personas los puedan identificar así como de, ay, la morra que nada. O a lo mejor la gente esa que se clava mucho en la escuela y intentan ser así de que los que siempre están sacándose el diploma, que son reconocidos por ser los más inteligentes, o no sé, es que depende mucho de la personalidad como que el escape que elijan para tratar de buscar esa perfección pero realmente eso es algo que siguen buscando a través de su vida hasta el momento en el que se dan cuenta o deciden que ya no se quieren sentir con esa herida y principalmente es que nos mantenemos en un estado constante de alerta o sea cualquier cosa que nos sucede es como algo a lo que tenemos que estar atentos que tenemos que estar vigilando cómo pasan las cosas y eso también lleva a que nos ponemos después a sobreanalizar todo el comportamiento de las personas con las que nos estamos rodeando y hasta de las situaciones porque con eso igual es una manera en la que estamos tratando de percibir si el otro se está burlando de nosotros si se aburre si se enfada, o sea, así como que estamos escarbándole, ¿qué es eso que está pensando o por qué lo está haciendo así la otra persona, por qué dijo eso? Que nos puede llevar a entender por qué nos rechazó, o por qué pues, nos abrió, por qué nos dejó de hablar, porque ya no somos alguien importante en su vida, o porque ya no nos considera. Y también eso mismo nos lleva a pensar en muchas expectativas sobre nosotros mismos. O sea, todo eso de estar nosotros tratando de buscar como que las alertas o los focos rojos y luego ponernos a sobreanalizar las situaciones o lo que dijo el otro, nos lleva a nosotros estar dándole la vuelta a la maquinita, pues o sea, estar pensando demasiado en qué es lo que ahora necesitamos O cuál es la nueva expectativa que ocupamos nosotros llenar o a la que necesitamos llegar para que la otra persona nos acepte. O para que la otra persona no nos ignore y y no sea así como que nos mande a un lado. pues. Entonces eso nos lleva a nosotros repensar qué es eso que tenemos que hacer para que el otro no nos haga a un lado para nosotros no sentir una presión de que estamos perdiendo al otro y más bien es como que, a ver, el otro me está perdiendo a mí más bien se trata de que la otra persona, si no valora la manera de ser que yo tengo si no le gusta cómo soy, porque yo me tendría que estar preocupando de perderlo, o sea, realmente él debería estar preocupado por perderme a mí. Y ahí también se vuelve peligroso porque entonces cuando estamos completamente encerrados en la herida del rechazo y que estamos nada más tratando de hacer o decir las cosas para agradarle a los demás, estamos todo el tiempo consumiéndonos en asumir y suponer las cosas, porque imagínense toda la cantidad de energía que estamos nosotros desgastando por tratar de ver la manera en la que podemos seguir en el círculo de una persona o la manera en la que podemos seguir alrededor del tóxico de la tóxica o sea que cansado güey qué cansado estar todo el tiempo como que sobreanalizando las cosas que cansado estar viendo si le gustó o no lo que dije y es bien difícil que cuando estás hundido en eso y que solamente estás pensando en no me dejes es muy difícil que realmente entiendas que no tendrías por qué estarte esforzando por mantener eso no tendrías por qué estarte esforzando por estar ahí en un lugar que sabes que no te va a estar aportando y sobre todo que tú no estás siendo tomado o tomada en cuenta pues y entonces realmente las relaciones sanas a final de cuentas, son completamente sencillas y honestas. O sea, no se trata de que tú estés haciéndote el guioncito, de lo que vas a hacer, de lo que vas a decir, ni que estés pensando en cómo deberías de vestirte, lo que no deberías de, de tocar de tema, ni. ni tratar de tú limitarte a algo que sabes que va completamente contigo. O que estés tratando de imitar a alguien más. Porque que otra persona no te rechace. Y en vez de estarte haciendo la víctima. Realmente entender que tú eres de una manera. Y eso es suficiente. O sea, eso tiene que ser suficiente. Para que cualquier persona quiera estar contigo. O quiera estar en tu vida. No tendrías por qué estarte tú forzando. A que supuestamente las cosas fluyan. Como la otra persona piensa. O dice que deberían de hacerse las cosas. Ni tampoco tendrías por qué presionarte tú. A que si no es con esa persona. No es con nadie. O sea, si no tienes ese amigo o esa amiga en tu vida. Pues ya no tienes amigos, ¿no? O sea, la vida sigue. Y siempre vas a encontrar a alguien con quien. Puedas hablar de las cosas que a ti te gusta hablar. Siempre va a haber otro vato. Que... La neta te va a querer como tú quieres que te quieran. O sea, siempre va a haber otro güey con el que tú vas a salir y que vas a decir, este vato, o sea, yo me siento completamente yo con él y me encanta. Y no estar tú como que sobrepensando en qué es lo que le gusta, en cómo le gusta que te vistas, ni nada parecido. Y a final de cuentas, a veces el rechazo es la mejor manera En la que entiendas que no necesitas tener la aprobación de nadie. O sea, la única aprobación que deberías de estar preocupándote por tener y por mantener todo el tiempo, pues es la tuya. Porque a veces hasta con la familia nos sentimos así de que por alguna razón nos damos cuenta que nosotros no hacemos clic con ciertas cosas de que cierta manera de pensar, ciertos comportamientos o que sabemos que de alguna manera somos diferentes a estas personas y aún así nos gana y tratamos como que de jalar esa parte y decir, no, es que yo también soy así o no, pues yo también quiero eso. ¿Y cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes si realmente quieres hacer las cosas porque de verdad te nace o si no es algo que tiene que ver con que te gusta sentir que te den una atención, te gusta sentir que eres tomada en cuenta, pero, pero si ser tomada en cuenta implica que tú tienes que cambiar tu manera de ser o que tienes que tratar de dar una imagen de algo que no eres para no ser rechazada, pues la verdad es que no vale la pena, no vale la pena para nada. Y yo creo que el mensaje más importante es ese, o sea, que tratemos de estar enfocándonos en hablar de nosotros, que no nos importa si la otra persona piensa que nosotros estamos siendo el protagonista o que nada más queremos la atención, si realmente eso que estamos diciendo habla desde nosotros, o sea, que es completamente honestidad de algo que nosotros pensamos, O que realmente ustedes tengan ganas de decir algo, platicar algo sobre ustedes y a lo mejor hacer la plática completamente de ustedes por dos minutos, pues ¿qué importa? O sea, si ustedes están en disposición de escuchar a la otra persona, también escúchense a ustedes hablen ustedes, den su punto de vista, si alguien les está haciendo una pregunta directa y quiere realmente saber cómo están y ustedes quieren decirle a esa persona realmente cómo se sienten y explicarles de que, oye, la verdad sí, me siento muy mal, estoy muy desesperada porque me pasó esto, o sabes que la verdad me siento muy muy feliz porque estoy haciendo este proyecto. O sea, no caigan en esas creencias de que por ustedes querer hablar de ustedes mismos eso significa que son egocéntricos ni nada, o sea, ustedes también tienen derecho a opinar y decir todo lo que piensen y todo lo que quieran mientras sea algo que tenga que ver con ustedes y no se rechacen, o sea, siempre los primeros en aceptarnos o rechazarnos vamos a ser nosotros mismos, por ejemplo, si están aplicando algún trabajo no piensen así de que, ay... X voy a poner mi currículum o voy a aplicar aunque me digan que no Pues cómo sabes, o sea, cómo es que tú tienes la respuesta antes de siquiera intentarlo O sea, porque tú te estás rechazando sin siquiera poner de tu parte O sea, si poner de tu parte solamente implica que vayas a aplicar O que envías tu currículum a algún lado Pues hazlo y piensa en que todas las cosas se van a acomodar Y si no, pues es porque viene algo más padre para ti O también... Si están saliendo con alguien y ya después se dieron cuenta que tratándolo y platicando no tienen nada en común y tampoco de las cosas que ustedes están buscando están ahí con esa persona o que a final de cuentas dicen sabes qué? no me gustó pues no se rechacen en el sentido de que ay no pero pues igual voy a seguir hablando con él porque ahorita no estoy hablando con nadie más. O es que no sé cuándo vaya a conocer a otra persona, o no me quiero quedar sola, o como que. Pues que se pongan a tripear así de que ay no es que. no sé cómo hacerle. Y ahorita no he conocido a nadie más. Y ese tipo de. de trips que nos agarramos. Pues tampoco se rechacen en ese sentido. O sea, si ven que hay algo que no funciona y realmente no les interesa mantener una relación con alguien que saben que no va a ir para ningún lado pues entonces, nada más ábranse, o sea ábranse, muchas gracias y todo, pero pues bye y no, no estén rechazándose tampoco en ese sentido, o sea todos merecemos cosas buenas siempre pasan situaciones en las que nosotros como que llegamos a pensar que a veces nos pasan cosas demasiado buenas y que de alguna manera nos tiene que llegar a pasar algo malo después de eso yo ya lo entendí, después de muchas cosas que pasaron el año pasado la verdad es que me doy cuenta que no tendría por qué estar esperando la tormenta todo el tiempo y eso también es parte de la mentalidad del rechazo o sea, ¿por qué tendrías que estar tú pensando que todas las cosas que te pasan tienen que ser malas y si te pasa algo bueno es así como la típica frase de que es demasiado bueno para ser verdad. O sea que no te permitas ni tú mismo. O tú misma que te pasen cosas buenas. Porque tienes esa idea. De que como estás acostumbrado. O acostumbrada. a Que te pasen cosas malas. O que para ti. Realmente las cosas en la vida. La mayoría son malas. O así las percibes. O sea tampoco te rechaces en ese sentido. Claro que hay cosas que así pasan. Y a veces no las entendemos. Pero siempre es bueno buscar que tenemos una oportunidad para que lleguen cosas mejores porque realmente llegan cosas mejores y pues ya para cerrar nos pasamos a las preguntas de reflexión ¿qué tanto estás rechazando por los demás? ¿cuántas cosas has hecho a un lado por miedo? y si tuvieras una amiga Que te habla como tú te hablas. ¿Qué dirías de ti? Pues bueno. Si les gustó este episodio. Por favor no se olviden de por ahí darle clic. Al botoncito que están viendo. Abajito que dice seguir. Para que sigan este podcast. Recuerden que estamos en Spotify. Apple Podcast. Google Podcast. Y cualquiera de sus plataformas favoritas. Yo me voy. Pero... No sin antes recordarles que ustedes siempre, 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 siempre tienen todo, todo para brillar. Bye.